0: episodio de Quintensas por Amplify Radio. Bueno, Hoy nos acompaña Marcia Chacón, ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno,
1: yo les quiero compartir una cuenta de Instagram que me pareció súper cool, que se llama Ivy Ann Miller. Se escribe I-V-Y-A-N-N-E-M-I-L-L-E-R. Son como dos nombres y el apellido. Ivy Ann, apellido Miller. Y ella es una Mindset y Relationship Coach que dice que ayuda a mujeres a sentir una conexión más profunda, a sentir paz y autenticidad en sus relaciones, incluidas las relaciones con ellas mismas. Y yo sigo muchas cuentas en Instagram, de hecho me recuerdo que hace unos años hice como una super limpia, dije, bueno, voy en esta cuenta a no seguir como gente conocida, digamos, o social, y voy a empezar a curarlo con contenido que yo se sienta que va a ser como escuchar un podcast, o leer un libro, como para empezar a curar ese contenido y ese y eso que estaba consumiendo. Y entonces empecé a seguir a diferentes personas y lo que vieran como muchos posteos de ideas o conceptos o quotes, súper cool, pero ella lo que hace y la razón por la que me llama la atención y me gusta es que ella hace como un reenactment de dinámicas de relaciones ya sea entre parejas o con otras personas, con amigas o con vos misma, y hace como verdad como que primero es personaje uno y después personaje dos y la forma en la que ella elabora ese diálogo se siente tan on point a veces que está así como ejemplificando algo que pasa de verdad en la vida real y lo que hace es desmenuzar el montón de dinámicas que pueden ser mejoradas por ejemplo con mejor comunicación o con más compasión o con empatía y no sé, nunca había visto a alguien con la que me sintiera tal vez tan identificada en, en la facilidad que tiene para transmitir estas ideas. Así que, si no la siguen, la recomiendo. Eh, lástima que está en inglés porque sería chivísimo tener aquí en el podcast. Pero sí, da unos tips buenísimos, tiene testimoniales y se las recomiendo. IBM Miller tiene un montón de seguidores, como 39 mil. Así que bueno... Tengo mucho tiempo de no recomendar cuentas de, pod
0: eh, de Instagram, pero eso es mi descubrimiento de hoy. De hecho, se ve top cuando lo mandaste, porque nosotros hacemos, obviamente siempre se nos olvida todo, entonces tenemos un chat donde pasamos los descubrimientos de la semana y cuando lo pasó Nani fue como, oh my god, la quiero en el podcast, pero sí, obviamente se complica un poquitito, pero sí, me encantó. Cuando la pasaste la busqué y me pareció chiquísima
1: Y es que una de las cosas tal vez que hemos estado hablando mucho, Jimmy y yo, y que vamos a tocar en este podcast es... Cómo, ¿verdad?, tenemos relaciones para todo. Y está bien tener relaciones para todo. Pero nada se compara con esa relación que a veces podemos construir con otras mujeres que se convierten como en ese support group. Y incluso cuando estamos hablando de relaciones de pareja, ¿verdad? Yo le mandaba a Jimmy como que pequeños videitos que decía, ¡mae, esto me pasa, ¿verdad? Como cosas que uno tal vez no puede hablar con alguien con quien está queriendo relacionarse de forma romántica, pero que es una necesidad que te satisface tu amiga. Y bueno, no les voy a hacer más spoilers de esta cuenta, síganla, está buenísima y se la recomiendo a full. Eh, Marce, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno,
2: pues yo tengo dos descubrimientos buenísimos que quiero compartir y que van también en la línea de lo que estás hablando de, de qué cosa más casual. Primero, hay una serie en Netflix súper recomendada que se llama Under the Queen's Umbrella. Es la historia de una reina coreana y su rol en el palacio y la forma en que va educando a sus hijos y cómo cada uno de esos príncipes es completamente diferente a pesar de tener una educación igual. Cómo está el que nació para ser rey, cómo está el rebelde que se, se brinca las cercas, cómo está el del medio. La verdad es totalmente inspiradora, no solo por el rol de madre que ella juega, sino como el rol que ella juega como una reina en una Corea antigua y la influencia que tiene eh, sobre el rey. Entonces es maravillosa, es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Netflix, esa mentalidad oriental, esa sabiduría, esa aplicación de, de, de pensar bien las cosas, de la profundidad de los mensajes, súper recomendada. Y la segunda que quisiera...
0: Somos super sí, a mí, a mí ya me lo vendiste, vender? digamos, ya, yo no, 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 la no, no, quiero tiene. ver y con ese nombre está aquí, ya. Tienen que verla porque si sí, es que cada una
2: de nosotras somos reinas definitivamente, pero esta mujer de verdad la saca del estadio. Y después un libro buenísimo, bueno, lo descubrí hace más de una semana porque ya, ya estoy terminándolo, pero se llama Roma soy yo de Santiago Costeguillo que es la más o menos la biografía de Julio César y también muy importante la influencia que sobre la vida de Julio César tiene no solo su madre sino que su esposa, entonces el gran emperador romano rodeado de mujeres muy fuertes, mujeres muy valiosas y donde él encontraba el refugio cuando necesitaba a tener fuerzas para lograr enfrentarse al mundo y poder conquistar todo lo que Roma quería lograr entonces eh, dos áreas donde vemos mujeres eh, importantes, mujeres poderosas y donde pueden darnos mensajes muy muy bonitos y que siempre son de actualidad esos serían mis descubrimientos
1: Jimmy? Sí. Me encanta porque, porque al final son arquetipos de, de liderazgo femenino muy Total. fuertes que Total. tiende a, a ser diferentes, ¿verdad? A la utilización de poder que tienen el liderazgo generalmente masculino y, y son a veces demasiado, o sea, cargadas de sabiduría, ¿verdad? Porque hay, hay un hay una magia en ser una mujer fuerte que logra navegar, influenciar y lograr, ¿verdad?, que otras personas hagan ciertas cosas sin tener que usar, ¿verdad?, una mano demasiado dura, sino que a través de, ¿verdad?, el, el potenciar y el sugerir ideas eh, y actuar a través de otros, ¿verdad?, en este caso del queen de abajo, el, el coso de la reina coreano, Pensé, bueno, estoy adelantándome, no la he visto, pero es como, ¿verdad? Me imagino cómo ella logra desarrollar las personalidades de sus diferentes hijos con diferentes potenciales. Y en la otra, cómo utiliza, el, ¿verdad? El poder Julio César y apalancado de esa sabiduría femenina. Sí, es que no quiero spoilearla porque me temo <risas>
2: por contarles lo de la reina coreana, ¿verdad? Y la influencia sobre su marido y cómo la suegra, por otra parte, pero... No quiero hacer el spoiler, más bien los invito a que terminando de oír este podcast vayan y lo enciendan en Netflix porque de verdad no van a poder separar. Hoy mismo, Nos hoy voy que... me, me ha pasado a estar viendo capítulos y capítulos y a la una de la mañana decir, Dios mío, tengo que levantarme temprano <risa> para una reunión. Bueno, solo medio capítulo más, se los prometo, solo medio capítulo más. Y que va, que va, se lo come a uno esa serie.
0: Te prometo que hoy Nani va a verla. Y como sacó Obvio. el tele del cuarto para tratar de dormir mejor, la lavarte del celular. <risa> y mena, qué zapa. Realidad. Bueno, ¿cuál fue tu cuál fue tu descubrimiento? Bueno, yo tengo dos, de hecho. El primero es un bar que se llama La Buenos Aires, donde yo iba, es súper fascinante, pero yo iba hace millones de años, o sea, hace como 11 años, 12 años, cuando era más como chinchoro, por decirlo de alguna manera. Y ahora le hicieron como un rebranding y fue hace un par de semanas y fue muy chido porque hay gente de nuestra edad. O sea, y es como un nuevo concepto en el que tiene igual un bar casual, digamos, pero con baños limpios y como con cocina bien y como con todo bien. Entonces me pareció como un lugar muy cool para salir. Y el otro es que hice un curso con Marijo de plant care, de plantas y vieran qué chida. O sea, yo soy demasiado plant lady, ya como que ya, ya lo embré demasiado. Y fue este curso que fue demasiado chido, bueno, como tres, cuatro horas, en el que nos explicó cómo, cómo se hacen, digamos, como los tipos de recetas para cada los sustratos, digamos, recetas de sustrato, para cada tipo de planta, después cómo escoger los abonos dependiendo de qué es lo que nosotros queríamos de tal planta, cómo trasplantarla, plagas, o sea, como que se vieron demasiadas cosas. Yo quedé así como impresionada y Marijo es siempre lo máximo, tiene la mejor energía. Así que sí, eso fueron mis dos descubrimientos. Me estén atentas al Instagram de PlantCare para que vean los próximos cursos, porque yo de fijo me matriculo en el nivel intermedio, no sé, en la escuela de o whatever, exacto, soy fan. Sí, si no la conocen todavía, la
1: pueden seguir como PlantCare Serve, y tenemos un episodio con Maribo súper chiva también. Eh, de hecho, ella hizo el bootcamp hace muchos, hace muchos meses, hace un año y pico. <risa> eh, con nosotros y la apoyamos, un, sí, puede ser. Nosotras la amamos porque Marijo lo que hace, aparte de ser educadora, de temas de plantas y de cómo cuidarlas, principalmente se enfoca en plantas de interiores, también es como babysitter de tus plantas. Entonces, por máximo. ejemplo, si vos tenés un montón de plantas en tu casa y necesitas que alguien venga, revise por qué esta tiene hongo, a dónde las puedes reubicar mejor para que estén contentas y estén felices y florezcan, ella viene y te ayuda como a reubicarlas todas, les... ¿verdad? Prueba las tierritas, te cambia el sustrato si necesitas y hace visitas a domicilio justamente para cuidar de tus plantas, así que también la súper recomendamos porque we love her y bueno, hablando y de pues, Repetite, repetite, repetite dónde consigo amarillo porque yo la necesito ah, te pasamos el número yo te lo paso de ella, pero puedes encontrarla en Instagram como plantcarecr
2: buenísimo, hoy es
0: estuve alineando y me
1: habría caído muy bien que estuviera a la farmía. ella llega a tu casa y aparte tiene como dones de terapeuta, entonces te, te Ajá. da terapia mientras literal. Te tus plantitas
0: a mi casa viene una vez al mes, literal y tiene las plantas pero espectaculares
1: es lo máximo le da el mejor mantenimiento y entonces tu casa siempre se ve divina porque además tiene todo una, un conocimiento de cómo movilizar tus plantas incluso conforme cambia el año para que les pegue el sol, ay no, y todo el mundo feliz con marijo, es top. Y bueno, hablando de otras personas que nos encanta escuchar, hoy invitamos a una persona que a mí me ha inspirado por muchos años. Yo viniendo al mundo de la salud siempre he looked up a diferentes mujeres que están en este mundo, y una de las personas que conocí, tal vez desde que unos 5 o 6 años, por diferentes cosas de la vida, fue a Marcela junto con una buena amiga de ella, Alejandra también, que un día la vamos a tener en este podcast y entonces eh, Marce trabaja para una farmacéutica y yo me recuerdo haberla visto a ella y yo decía wow, qué chiva aspirar a alguien como ella porque su forma de hablar, su forma de navegar, después ya entendiendo mucho mejor su rol, fue entendiendo que esas habilidades es justamente lo que la hacen ser buena en su trabajo porque tiene un rol importantísimo de relaciones eh, pero ha sido como para mí una persona muy inspiradora y referente y el otro día que hablamos siempre nos tenemos en mente para diferentes cosas, me encantó tener la oportunidad de tenerte aquí Marce porque creo que no solamente como tu historia personal es una inspiración sino que la forma en la que vos aprovechas cada oportunidad para sembrar semillitas de conciencia eh, enseñarle a otras mujeres cómo pueden ser líderes más auténticos y todas las oportunidades que, o sea, que pro bono tenés para, para alimentar todo lo que tenga que ver con el empoderamiento femenino, para mí es una gran inspiración y me hace muy contenta tenerte aquí. Así que te quiero dar la bienvenida a la grandísima y extraordinaria Marcela Chacón, aquí que No Ay,
2: qué linda, mil gracias, Nane. Pues el cariño y la admiración es, son mutuos, de verdad que sí. Y primero quisiera agradecerles a, a Nani y a Jiménez por la invitación de estar compartiendo un rato hoy y decirles que me encanta el nombre de este podcast, o sea, qué intensa, es que así es como tenemos que ser, <risas> tenemos que vivir la vida con intensidad en cada minuto, porque cada minuto que tenemos es un regalo, así que es una maravilla, ese nombre lo amé desde que Nani me lo, Comentó y hoy hablando con mi hija, es que voy a, a grabar un podcast con, con Ana que se llama Tintes. Mami, pero es famosísimo, es buenísimo. ¿verdad? Qué dicha, amor? qué bonita. Así que es un lujo para mí poder compartir
1: hoy con ustedes un
0: poquito. Gracias, Estamos súper felices es de tenerte.
1: Y bueno, Marce contanos un poquitito, tal vez, tu trayectoria y cómo has llegado a donde estás en este momento.
0: Bueno,
2: yo soy
1: abogada de profesión, bueno fui abogada en una vida pasada,
2: eh, después hice estudios en administración de empresas, en seguridad ciudadana, trabajé muchísimos, muchísimos años eh, en la Embajada de los Estados Unidos, era asesora legal ahí y trabajaba con el grupo militar, eh, después pasé al gobierno, fui viceministra de seguridad en el gobierno de Don Oscar Arias, viceministra de gobernación en el gobierno de Ana Laura Chinchilla, y este, tuve la oportunidad después de entrar a, en el sector privado a Bayer, donde estoy desde junio del 2015. Empecé dirigiendo las relaciones públicas de Bayer para Centroamérica y Caribe. Después tuve la oportunidad de tener un puesto global, ya como Senior Manager de Relaciones Internacionales de Bayer. Y recientemente, hace tres meses, asumí una nueva posición y ahora soy la directora global de las relaciones de Bayer con el sistema de Naciones Unidas. Entonces, eh, he ido trabajando como en esa línea eh, política, diplomática, durante muchísimos años, durante más o menos 30 años, y bueno, ahora estoy aquí, estoy muy, muy feliz, y también contenta de que cada día cuando apago la computadora, y no es que sea... Eh, un slogan que hay por ahí, me encanta cuando apago la computadora, pensar en las noches, puchica, hoy no trabajé, porque la verdad me pagaron por hacer lo que me gusta. Entonces, sí, eh, hago eso, estoy metida en varias causas interesantes en la Asociación Costa Rica por siempre, que la presidí por varios años y sigo siendo parte, soy miembro desde hace 11 años, eh, en la Fundación Saprisa ayudo con el empoderamiento de las chiquillas y de, de, de mujeres jóvenes eh, donde quiera que me necesitan, ahora estoy dando charlas para que más mujeres puedan sentirse mejor, más felices y más llenas y dispuestas a hacer lo que tienen que ser
1: o sea I de rest my exacto Así que bueno, imagínense que este episodio va a ser un episodio muy lleno de sabiduría de una persona que ha pasado por muchas etapas de vida y que en cada una de ellas ha buscado aportar un poquito de grano de arena, eh, un granito de arena, perdón, entre a, a otras mujeres y elevarlas. Así que vamos a irnos a un break comercial y en unos minutos volvemos con más de Marce aquí, porque intensa en Amplify Baby. Ya volvemos.
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Quintensas por Amplify Radio. Bueno, nos espera un episodio top. Yo estoy demasiado emocionada por escucharlo. Bueno, Marcia, yo quiero escuchar tu historia así como from scratch. O sea, ¿cómo <risa> supiste vos casi que qué tenías que estudiar? Contanos un poco más. Bueno, primero
2: quiero hacer referencia a algo que dijo Nana, Dijo que iba a ser un episodio de sabiduría. Probablemente me ve casi como Yoda, sentada en una piedra y meditando. ¡Ja, <risa>
1: Es que siento, siento que tenés demasiadas experiencias para incluso sí. alguien que, ¿verdad? Eh, o sea, vos no sos tan mayor, pero tenés de un bagaje profesional y una trayectoria demasiado enriquecida y me imagino que todas esas experiencias van acumulando enseñanzas que para nosotras por lo menos en este espacio de intensas, es demasiado importante documentar.
2: Total, total, no, no, y así es, y entre más años suma uno, más equipaje lleva y más experiencias también, experiencias buenas y no tan buenas. Bueno, yo siempre quise estudiar Derecho y, y o Ciencias Políticas, eso era lo que, lo que me gustaba de chiquilla, y entonces efectivamente entré a la Universidad de Costa Rica, estudié Derecho y después eh, comencé ya a navegar la vida profesional. Mientras estaba en la universidad, fui asistente de profesores y en la Procuraduría General de la República y qué sé yo. Eh, trabajé en un puesto de bolsa. Pero ya yo vi que lo mío desde que estaba estudiando era el derecho internacional, el, del derecho internacional público. Eso fue lo que siempre me gustó y fui asistente en la cátedra, de hecho. Y tuve la oportunidad de trabajar inicialmente en la Embajada de Canadá y yo dije, bueno, esto, esto es algo que me gusta. Eh, después se abrieron las puertas para que cruzara la frontera al sur, en la embajada de Estados Unidos, y ahí estuve casi 15 años, en un ambiente súper interesante, donde aprendí muchísimo, donde pude valorar un montón de cosas, y comparativamente y demás con lo que teníamos aquí, con lo que hay allá, cómo se hacen las cosas en en los dos países y cómo podía ir creciendo yo dentro de ese ámbito. Ahí tengo yo anécdotas muy simpáticas porque cuando yo paso a ser asesora del grupo militar, me corresponde empezar a viajar a las bases militares en Estados Unidos y la primera vez, y esto aquí para que el nivel de intensidad y aquí entre intensas nada más, me toca ir a una base militar la primera vez que iba en Ohio, iba por, por tres semanas me sueltan allá, ¿verdad? Llego yo de 29 años a agarrar un carro en medio de la noche como a 12 de la noche llegué a, a ese aeropuerto que iba para Wright-Patterson Air Force Base que queda en el quinto de los apretados y ahí, con un mapa de papel, me hicieron en el aeropuerto más o menos por dónde tenía que irme para llegar hasta la base. Por supuesto, terminé perdida no sé cuántas veces, llorando, y yo decía, no, pues yo tengo que llegar. Mientras te a gasolina, yo tengo que llegar. Y efectivamente logré llegar, pero cómo las cosas se nos van facilitando ahora, ¿verdad? Si hubiera tenido güey, si hubiera tenido cualquier cosa que me hubiera ayudado, pero a punta de mapa, en medio de la noche, encendiendo la luz para ver por dónde era que tenía que ir y así llegué. La cuestión es que llego a clases el primer día y eran un montón de mayores y tenientes coroneles y una, una muchacha más y yo, la clase era como de 30 personas, donde entro yo y veo aquel montón de hombres que no tenían nada de grasa, los uniformes perfectamente planchados, yo decía ¿pero qué es esto? Seguro es que yo me morí y esto tiene que ser como el cielo ¿verdad? Porque no puede ser posible que yo venga a una clase así, que tenga que estar tres semanas aquí, y se peleaban por llevarme las cosas y por chinearme, por atenderme, entonces fue una experiencia fabulosa. Yo he tenido la suerte, y, y, y de verdad que Dios siempre me ha chineado miles, porque en todos mis trabajos he tenido experiencias fantásticas. Eh, me he subido en todos los aviones que ustedes se imaginen, en helicópteros, en misiones humanitarias, en las montañas de Talamanca, eh, en, en este homies, en el desierto, en Estados Unidos. He hecho mil, mil, mil cosas que siempre mis hermanos, mi esposo, cuando lo tenía, eh, porque soy divorciada, y mis amigos me siempre me han dicho, "Puchicas, es que ese trabajo yo debería tenerlo, no vos, ¿verdad? Porque son cosas demasiado lindas. Y eh, de ahí, de pasar del tema de seguridad, ah, bueno, pasé al tema de seguridad, pero ya a nivel nacional. Cuando he estado en Oscar Arias en el gobierno, entonces me llaman para, para asumir el Viceministerio de Seguridad Pública porque yo tenía Conocimiento Formal había estudiado, tenía dos posgrados en Seguridad Ciudadana, uno en Seguridad Ciudadana Pura y uno en Seguridad Ciudadana con enfoque de género. Y se quería hacer varios cambios dentro del Ministerio de Seguridad Pública, incluyendo la, la apertura de una oficina de género. Porque eh, siempre, como ustedes se imaginarán, el Ministerio de Seguridad Pública de un corte muy masculino y las, las mujeres policías muy pocas y en condiciones que no eran precisamente las mejores. Entonces comenzamos a hacer algunas cositas por ellas, cosas tan básicas que a nadie se le habían ocurrido, como por ejemplo que los uniformes fueran hechos con las formas del cuerpo femenino anteriormente ellas usaban los pantalones iguales que los de los hombres, entonces el tiro, o sea, el zipper les llegaba hasta las rodillas. El hecho de que esas mujeres pudieran tener uniformes que se ajustaban a su cuerpo fue totalmente una identificación con el uniforme, con el ministerio, con ellas mismas, la seguridad que fueron adquiriendo, eh, otros aspectos como, por ejemplo, que pudieran tener baños dedicados para mujeres en las delegaciones policiales. Cositas así, pequeñas cosas que van haciendo la diferencia y que tal vez a nadie se le habían ocurrido anteriormente. Yo tenía la suerte de que en ese momento la ministra era una mujer, era doña Janina del Vecchio, yo era otra mujer y ella me dio carta blanca. Entonces empezamos a hacer esos pequeños cambios, a poder cuidar un poco más de las mujeres que estaban en el ministerio y la verdad que nos dio muy buenos resultados
0: escucharte te... me recuerda demasiado a esta chica, a Sheryl Sandberg de Lean In, cuando ella dice que preguntó en una reunión, como así, como ha sido una junta directiva directivos, como dónde está el baño de mujeres y no pudieron decirle porque nunca había habido una mujer ahí, o sea, me explico, es como no, porque
1: usaban el baño de
0: mujeres los hombres usaban el baño de mujeres también una cosa así no me acuerdo, sí. pero era una historia como que era como mind-blowing y era, o sea, era porque como que literalmente sí, de había de pensado puta. en eso Exacto.
2: No, son casos de la vida real, definitivamente, y además, yo venía de la embajada toda la vida de 15 años de conocer a los que ahora eran coroneles y mayores, los conocía yo desde que habían entrado como sargentos o qué sé yo a, a, la, a la fuerza pública Había, habíamos crecido juntos sin embargo, ellos algunos de ellos todavía seguían viéndome como la machita ¿verdad? La machita, Marcelita, la chiquita entonces fue un proceso que por un lado fue fácil la inmersión porque nos conocíamos de toda la vida, pero por otro lado fue difícil porque les costaba hacerse a la idea de que la machita era la persona que ahora iba a estar dando ciertas órdenes, ¿verdad? Entonces eh, fue muy interesante eh, tener mil personas en el ministerio eh, algunas de las cuales o muchas de las cuales tal vez al principio no se sentían cómodas y comenzar a ganarse el respeto de todas ellas a tal grado que al día de hoy mantengo grandes amistades al interno del ministerio. Cuando termina el gobierno de Don Oscar Arias y viene Doña Laura Chinchilla, Don Mario Zamora, que asume como ministro, en el gobierno de Don Oscar Arias había sido el director de migración y yo había tenido el recargo de gobernación por un tiempo, entonces habíamos trabajado juntos. Cuando Mario asume el Ministerio de Seguridad Pública con doña Laura, él me llama y me dice que él quiere que yo me vaya con él y que asuma eh, gobernación. Y entonces efectivamente asumo el viceministerio de Gobernación y me dan algunos temas del Ministerio de Seguridad Pública que ellos estaban, don Mario y doña Laura estaban interesados que yo siguiera manejando, como por ejemplo el de la Escuela Nacional de Policía y los temas relacionados con cooperación internacional, porque sabían que, que yo tenía ahí habilidades y venía desarrollándolo desde los cuatro años anteriores. Entonces, ahí seguí eh, en el ministerio, muy contenta. La verdad que mi paso por el sector público me llenó de muchísimas satisfacciones. Conocí gente sumamente valiosa. Eh, nos tocó también a, a una gente difícil, pero eso lo encontramos en todas partes. Pero puedo decir sin temor a equivocarme que fueron unos años preciosísimos. Cuando termino en el ministerio, eh, ya paso al sector público. En semiprivado porque estuve año y medio en el hospital del trauma, me correspondió abrir el departamento legal en el hospital del trauma y poner eh, al día y elaborar diferentes protocolos de trabajo y documentos para el nuevo hospital que se iba a abrir y de ahí estando en el hospital del trauma es que me contó acta una muchacha que había trabajado conmigo en los ministerios y, y que estaba trabajando en un headhunter y me dice, doña Marce, ¿por qué no me manda su CV? Porque hay una farmacéutica el perfil suyo es para esto y yo, ay, pero sí si, no sé, si yo aquí estoy tranquila, todavía falta, porque también lo gobierno... veo. no, mándemelo mándemelo, yo creo que esto le va, le va a gustar, la cuestión es que lo mandé y bueno, el primero de junio van a ser ocho años que estoy en Bayer y la verdad que lo he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo y como les comenté, he tenido ahí tres puestos en esos ocho años, cada uno más lindo que el anterior, así que el, que el que venga después no sé qué tendrá que hacer, tendrán que vestirme de astronauta o algo, porque la verdad es que estoy tan contenta con todo lo que hago y disfruto tantísimo que, que no, no me aburro y no tengo nunca dos días que sean iguales en mi trabajo. Así que más o menos en síntesis, esa es mi parte laboral. Y aparte tenemos todo lo demás, todo lo pro bono que estaba contando Nani anteriormente, que eh, siempre me, me encanta participar en diferentes cosas, eh, soy miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias en este momento, hasta hace dos semanas también era miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, estaba en la Junta Directiva de Cadexco, la Cámara de Exportadores, eh, presidí la Asociación Costa Rica por siempre como les conté anteriormente eh, colaboro con diferentes instancias como la Fundación Saprisa que me encanta también así que a veces no me alcanza el tiempo eh, pero cuando tengo un rato libre también me desespero y necesito como buscar qué hacer el 5 de junio empiezo clases de alemán porque creo que trabajando en una empresa alemana lo mínimo que tengo que hacer es poder preguntar la hora y saludar a las personas, entonces vamos a entrar mi hija y yo a la Goethe a, a estudiar alemán y espero muy pronto poder al menos entender a los señores que tan amablemente
0: me dan el trabajo Cuando te escucho de verdad que pienso así como en la definición de intensa, por lo menos la definición que a nosotros nos gusta darle esa palabra y más allá de esa como connotación negativa con la que tal vez crecimos que nos da como la sociedad de que es como too much, o sea como no sé, como no tanto Anis, para nosotros es como vivir con pasión e intensidad y hacer lo que queramos y ser como demasiado extra en la vida y siento que literalmente vos sos esa definición, así que Dime, me encanta. Yolo,
2: yolo, you only live once, solo una vez vamos a estar por aquí y cada día que vivimos es un día menos que nos queda, entonces este, este día, este minuto, este momento que tenemos tenemos que hacerlo al minuto, al momento, la hora, el día, más lindo a todos, porque yo no sé si mañana voy a amanecer o no, y entonces si no amanezco, pues que el último día que viví, de que le hayas sacado
0: el jugo, lo máximo, ¿verdad? Totalmente, y bueno, escuchando tu historia, como que algo que me, que noto, digamos, es como que tuviste siempre como demasiado cambio, y roles tal vez muy diferentes entre sí, ¿cómo se vivió para vos hacer, como qué herramientas utilizaste para hacer como estos cambios, inclusive no sé si llegaste a pensar como no sé, de síndrome de impostor, como, y si yo no soy buena para este puesto, y si, me explico todas las historias que nos vamos contando. Cero, ¿Cómo? cero,
2: cero, cero,
0: yo <risas> nunca he tenido síndrome de impostor, porque
2: siempre he pensado, claro que lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer, por supuesto, seguro voy a tener que estudiar, estudio y aprendo, y por supuesto, y lo voy a hacer mejor que cualquiera que pudiera estar ahí. Y entonces creo que eso es lo que me ha ayudado a, a ser tan feliz, a lo largo de la vida, a pesar de los pesares, que más adelante vamos a hablar también que la vida no es color de rosa para nadie, ¿verdad? Y tengo mis anecdotitas también tristes y duras y difíciles, pero en medio de todo eso, siempre buscando el lado bueno, el lado positivo y cómo poder ser yo una mejor persona, cómo poder enseñarles a mis hijos a disfrutar, a valorar la vida, a valorar la gente, a valorar lo que tienen, a disfrutar todas las oportunidades y todo lo que en realidad han recibido y cómo puedo yo ser un agente multiplicador en mi metro cuadrado y ojalá fuera en mi metro cuadrado con otras mujeres, con otras personas para que puedan vivir una vida más feliz porque la vida es solo
1: una y se va rapidísimo. Gracias Marce por, por compartir tu historia y una, un pensamiento que me surge es muchos de los lugares donde has estado han sido male dominated y has logrado surgir y influenciar y ser convincente, y como vos dijiste, írtelo ganando. ¿Qué crees vos que ha sido, verdad, el, el secreto para poder lograr tener esa, no sé, ganarse esa confianza, poder tener esa influencia en un espacio donde tal vez sos la minoría?
2: Es creérmela, nani, como les decía ahora, yo me la creo, yo me la creo, y ahora cuando me dieron este nuevo puesto, que es la dirección para Naciones Unidas de, de Bayer. O sea, es un, es un puesto grande, es un puesto importante, es un puesto lindísimo. Pero yo me la creo y yo digo, yo lo puedo hacer y yo me reinvento. Y aquí hay, hay, hay palabras importantísimas que, que tal vez ahora después vamos a, a profundizar, pero hay tres palabras que siempre me acompañan. Reinvención, reingeniería y resiliencia las tres R's, y esas tres R's van con todas, todas las mujeres a lo largo de su vida, porque miente la mujer que diga que no le ha tocado reinventarse, porque una y otra vez continuamente nos toca hacer esa reingeniería interna y ver cómo vamos a afrontar las nuevas cosas que se nos presentan, los retos, las oportunidades y somos genios en la reinvención, las mujeres somos genios en la resiliencia somos genios en poder salir adelante y no quedarnos eh, llorando sentadas en el banquito nos sentamos un ratito, nos lamemos las heridas y seguimos para adelante entonces yo creo que eso es lo principal para poder ir alcanzando las metas, para poder lograr lo que queremos dispararle a las estrellas y, y, y creérnosla, porque la verdad es que cada una de nosotras puede hacer todo lo que quiera llegar
0: a ser hay que dijiste y es que si no sabías hacer algo y te metías y aprendías a hacerlo, veías cómo lo podías figure out y me ponía a un poco como en ese growth mindset que a veces nos contamos la historia de que, no sé, por ejemplo, en ventas como, es que yo no nací siendo vendedora y, o sea, eso no, no necesariamente es cierto, son como skills que uno puede aprender, no necesariamente es como que naciste de una manera y vas a ser de esa manera toda la vida o no sé, yo no nací para ser extrovertida, bueno no extrovertida pero como para estar socializando tanto, como que no tengo tantos socios son cosas que se pueden trabajar, o sea, todo, literalmente todo se puede aprender y tener como este growth mindset de verdad que nos ayuda también a, a navegar estas situaciones pero nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya estamos de regreso con más de que intensos por Amplify Radio qué intensidad
1: Estamos de regreso con Más de Qué intentas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Marce Chacón que nos acompaña. Y justo antes de irnos al break, nos compartió las tres hebras de su vida, verdad las que ella recomienda, que, o dice ella que le han ayudado y que las tenemos que tener presentes en toda la vida, y es... Las tres hebras son reinvención, reingeniería y resiliencia. Hemos hablado de reinvención en la forma en la que de alguna forma cuando te postulas para un trabajo que ni siquiera tenés idea cómo hacerlo buscas una forma de resolver y al final eso te obliga a desarrollar ciertas habilidades que ni siquiera sabías que podías desarrollar. Reingeniería, en reacomodar las cosas para que se adapten al momento en el que estás viviendo también. No siempre todo en tu vida va a estar organizado de tal forma de que todo va a caer siempre perfecto para todas las etapas, sino que hay que aprender a mover las piezas y acomodarse. Pero principalmente resiliencia. Y aquí te qu quisiera preguntar, Marcia, tal vez cuáles han sido algunas de esas lecciones que te has llevado en resiliencia que nos quisieras compartir. Sí,
2: bueno, hay un montón de, de historias, ¿verdad?, que uno va acumulando con el paso de los años, pero sí, les voy a contar dos. Una, que tiene que ver con mi vida personal, emocional, afectiva, y otra que tiene que ver con la salud. La de la vida personal, la relacional, afectiva, tiene que ver con, con mi ex esposo. Yo soy divorciada dos veces. Eh, mi ex esposo el 26 de mayo del año 2015, hace un viaje a Nicaragua. Yo de trabajo, yo lo voy a dejar al aeropuerto. Él me llama a mediodía y estoy yo en una sesión de Junta Directiva de Costa Rica por siempre, por cierto y le digo, mira, llámame más tarde porque, porque estoy en reunión y entonces en la noche no me llama no me llama al día siguiente, al principio yo pienso, y este baboso debe haber dejado el cargador del teléfono y se quedó sin teléfono pero bueno, no no llama, no llama y empiezo a averiguar qué puede haber pasado con él y para hacer el cuento corto, me entero que eh, está detenido en la cárcel El Chipote en Nicaragua que es una cárcel de tortura yo no entiendo al principio qué es lo que pasa. Empezamos a averiguar el embajador en Nicaragua, el doctor Javier Sancho, súper, súper atento, súper amable, eh, se encargó de acompañar, de agrupar, de entender, de preparar cosas. Eh, empezamos a tratar de ver si lográbamos acceso a la cárcel, se negaba el acceso, es una cárcel, como les decía, de tortura, no permitían el ingreso del embajador ni de nadie de la embajada, entonces comenzamos a preparar casos eh, de atropello a los derechos humanos en diferentes instancias y organizaciones, desde la Oficina de Torturas de Naciones Unidas hasta el Vaticano, para que se imaginen, durante ese proceso desde el 26 de mayo hasta el 7 de agosto, eh, más o menos a finales de, me, mentira, yo tenía que mantenerme en silencio, no podía decir nada de lo que estaba pasando porque no sabíamos si estaba con vida o no, solo que, que creíamos que seguía ahí con tortura el presidente en el momento, Guillermo Solís y, y el canciller Manuel González, súper atentos, me trataban de, de tener tranquila, eh, a todo esto yo con aquella angustia terrible de qué era lo que estaría pasando, eh, empiezo a aparecer en, en las noticias constantemente para tratar de proteger la vida de Daniel, ya cuando se si me permite que pueda hablar, porque se descubre que él está vivo el Día del Padre de, de ese año, creo que fue como 17 de junio de ese año, y... Eh, que estaba en muy malas condiciones físicas pero que estaba vivo entonces yo viajo a Nicaragua al principio no me dejan entrar a la cárcel, estoy con el embajador Sancho y cuando amenazamos con llamar a la prensa entonces nos permiten ingresar y definitivamente Daniel estaba en malas condiciones, seguimos con todas las propuestas de, de derechos humanos de buscar que él tuviera un juicio justo de extradición en Nicaragua porque iba a ser extraditado a México donde tenía unas demandas por estafa que yo desconocía y el 7 de agosto él es extraditado a México luego de un proceso completamente irregular en México él es juzgado y condenado a siete años de prisión él sale de la cárcel el año pasado y les puedo decir que para mí fue el periodo más duro que me ha tocado vivir no solo porque era el perder a un compañero de vida que conmigo había sido especial desde el día uno, pero que había olvidado contarme el pequeño detalle de eso que tenía pendiente él en México, pero era también el miedo a salir adelante, era la vergüenza de llegar al supermercado y que la gente me señalara porque estaba en todas las noticias, era el dolor profundo de haber arrastrado a mis hijos a una situación que ellos no tenían por qué haber estado ahí, ellos estaban saliendo de su adolescencia, pero como madre estaban conmigo y bueno, estábamos todos en la misma casa. Entonces ahí yo tenía dos opciones: la primera era de tirarme en una cama a llorar y no volver a levantarme nunca más, y la segunda era seguir para adelante. Esto sucede el 26 de mayo de 2015 y el primero de junio de 2015, seis días después, yo empezaba a trabajar en banco. Y aquí viene una historia que a mí me marcó de por vida y que la cuento con nombre y apellido porque esta mujer, hasta el día que yo me muera, estará en mi corazón. Erika Bernal era la presidenta de Bayer para Centroamérica y Caribe. Yo tuve una reunión con ella de trabajo, de introductoria, y entonces cuando terminamos le dije Erika necesito hablar con vos. Y me dice, claro, y le dije, me pasa esto, esto y esto. Eh, probablemente empieza a salir ya en las noticias, porque había sido una figura pública hasta hacía muy poco tiempo. Si vos consideras que yo no debo volver a Bayer mañana, lo entiendo. Y te agradezco la oportunidad que me diste de haber venido hoy a, a trabajar. Y ella se volvió con la parsimonia que tiene y con la sabiduría que tiene, la empatía y sororidad, y me dijo, Marce, esperábamos de ti honestidad y es lo que me estás demostrando. Te contratamos a ti por tus características y valores y no por los de nadie en tu familia. Bienvenida a Bayer, que esta es tu casa. Cuando una empresa y una mujer te reciben, te acogen, te arropan, te acuerpan y te apoyan, como lo hizo Erika en su momento, desarrollas inmediatamente un vínculo afectivo y de pertenencia con el lugar, que eso no lo rompe nadie, nada ni nadie. Y ahí comencé ya un proceso de lucha, ¿verdad? Porque tenía un proceso de lucha en lo interno de, de la corte en Nicaragua y después en México, y después ya mi proceso de divorcio porque no había conocido yo ninguno de estos factores anteriormente y entonces no podía yo permanecer en una, en una relación así. Pero siempre sabiendo que iba a poder a seguir, salir adelante, que yo contaba con toda una red de apoyo no solo lo interno de la empresa, sino que también fuera de ella. y Antes que estaban conversando ustedes y comentando de lo importantes que son los grupos de mujeres, para mí fueron vitales en ese, en ese momento y en esos años, en esos primeros dos, tres años que, en los que de verdad estuve a punto de decir, aquí tiro la toalla, pero había algo más poderoso que era mi necesidad de salir adelante, mi necesidad de sacar a mis hijos adelante, y también el deseo de lograr obtener nuevamente una estabilidad emocional, económica, afectiva. Y aquí estoy, ocho años después, feliz, agradecida, viviendo la vida con intensidad como corresponde. Y yo creo que por eso es que estas intensidades son buenas. Y esa es una de las historias que quería contarles. Nada más para decirles que no hay nada en este mundo que nos pueda hacer quedarnos sentadas en el banquito llorando más que nosotras mismas. Tenemos que tomar la decisión, cada una de nosotras cuando estamos en ese momento desesperado, de salir adelante, de seguir caminando. Duela cuanto duela, porque todo pasa, lo bueno y lo malo pasa, todo, todo pasa. Hace mes y medio, fui a la dermatóloga y me dijo mira, este tenés un par de cositas ahí que no me gustan mucho te voy a referir para que vayas donde esta doctora eh, para que te hagan con unos microscopios, unas pruebas donde de la doctora resultó que tenía unas cositas que eran bastante malitas entonces me devuelvo otra vez donde mi dermatóloga y me toman unas biopsias y ya llegan los resultados de las biopsias, resulta que son unos cánceres de piel de los malos humanos casi los más malos, no eran pero sí eran muy malos, eran infiltrativos. Y entonces me dice, bueno, ahí tenemos que operarte. Eh, eh, me operan hace 15 días y, o sea, las zanjas, aquí se ve nada más un poquitito de, de lo que queda cubierto con el antibiótico, pero es la novena vez que me operan la cara de cosas grandes. Eh, este párpado, el parto izquierdo, me lo tuvieron que hacer completamente, nuevo, quitarme todo el párpado, hacérmelo con, con piel del cuello, un tumor que tenía aquí en el cachete derecho el avalado, tuvieron que reconstruirme la cara y subírmela porque quedó mal, eh, ahora estas otras que tengo, pero bueno, son cosas que uno en el momento se siente tal vez abatido porque yo dije, puchica, otra vez, otra vez, y, y me acaban de operar hace un año una aquí de lado a lado y ahora otra, y ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Pero también entonces pienso, tendremos que seguir con esto lo que tenga que seguir, y gracias a Dios tengo pellejo para ir cubriéndolo, y nunca podría hacerme una cirugía plástica porque voy a necesitar todo este pellejito que va estirándose para ir cubriendo esos pedazos que me tienen que ir arrancando, ¿verdad?, pero entonces aprender a ver la vida con alegría, con felicidad y de nuevo mantener la intensidad en cada uno de los minutos que se nos regala porque son regalos.
0: Estoy speechless. Igual, pero así sentí todo en mi cuerpo. O sea, demasiadas gracias por haber contado tu historia. Demasiado Poderosa, de verdad que sí, o sea, tengo como tantos comentarios, tanto todo, inclusive cuando dijiste, cuando nos contaste que Erika Bernal había hecho eso por vos, fue como, nosotros la conocemos, la amamos, de hecho estuve tú. La entrevistamos. Podcast. ¡Ay, Ajá. qué bueno! Hay un episodio con ella, que es un ser humano espectacular, entonces como que me puse a pensar en lo importante, en serio, que es como apoyarnos entre nosotras. Cuando hablaste de tus amigas, que literalmente te acompañaron durante esos años tan difíciles, Nani y yo hablábamos este fin de semana, de hecho, y es como qué increíble como nuestras relaciones entre mujeres han cambiado y cómo ahora son vínculos tan fuertes, conexiones tan poderosas, que es como, o sea, no las conseguí, digamos, en ningún otro lado, es, es mind-blowing. Y, y sí, o sea, de verdad, tu resiliencia, o sea, es increíble tu mindset, o sea, un mindset demasiado... No sé ni cómo describirlo, sí. pero demasiado poderoso tu intensidad, tu todo. O sea, estoy así como, wow. Yo quiero rescatar
1: de tu historia cómo es posible que nos estén pasando cosas que se sienten como en, que nos están jalando en direcciones contrarias, ¿verdad? Este trabajo súper lindo y súper emocionante, y al mismo tiempo, esta otra situación trágica de tu vida personal, ¿verdad? Y cómo cómo hace uno para no dejar de disfrutar lo bonito que le está pasando cuando hay una cosa no tan bonita pasándole en otra área de la vida, ¿verdad? ¿Cómo, cómo elige uno que lo domina? ¿Y cómo se siente uno? O sea, porque en ese momento tenías la oportunidad o de sentirte súper mal por lo que te estaba pasando en tu vida personal, pero también celebrar lo que estaba pasando en tu vida profesional. Tenemos no el sí. derecho
2: a elegir, Nani.
1: ¿no? Nosotras elegimos,
2: nosotras elegimos si caemos en el hueco o si nos levantamos y salimos adelante. Y las mujeres tenemos una fuerza tan impresionante que si no fuera así, los hombres serían los que parirían. Así que las mujeres somos seres únicos, excepcionales. Y como decís vos, es muy importante para todas las que nos están escuchando, esos grupos, esas redes de apoyo de mujeres hermanas, amigas, primas, vecinas, lo que sea, son tan valiosos, tan, tan valiosos para poder continuar con los proyectos de resiliencia, reinvención y reingeniería y además son importantísimos para crear en nosotras empatía y aprender a tener esa sororidad y esa solidaridad con otras mujeres, particularmente con las que vienen atrás. Yo siempre pienso las que iban delante de nosotras o las que han estado delante de nosotras, les tocó abrir camino para nosotras, ustedes Nane, Jiménez, yo, todas las que están escuchando, tenemos una inmensa responsabilidad con otras mujeres que tal vez en este momento no la están pasando bien, con otras mujeres que vienen atrás, con otras mujeres que no tienen las mismas oportunidades que nosotras, con otras mujeres que se encuentran en situaciones de desventaja de vulnerabilidad con tantas mujeres que un día sí y otro no son víctimas de violencia psicológica, física, que piensan en suicidios, que piensan en cosas tan tristes, y todas nosotras tenemos un pequeño granito de responsabilidad en poder ayudar a aquellas que estén en nuestro
1: metro cuadrado. Y gracias por recordarnos, Marta, que al final todas nuestras historias personales son material de inspiración para otras personas no importa lo que estamos viviendo ¿verdad? y poderse abrir con vulnerabilidad y fuerza para contar la historia como vos lo hiciste me inspira a mí también a contar mi propia historia en otros espacios sabiendo de que cada vez que nosotras contamos las historias producimos esto que para nosotras es tan importante en realidad compartida que se traduce en no sentirnos tan solas y que o por lo menos no solamente a mí me pasa
2: y es que así, Nane, yo creo al final del día, si nosotras, con todo lo que hacemos, eh, con todas las mujeres que tenemos alrededor, logramos impactar la vida de una, de una mujer, hacerle la vida más llevadera, hacerle la vida más feliz, hacerle la vida un poquito menos difícil, ya valió el boleto todo lo que hagamos, ya valió el boleto, porque para esa persona hicimos un cambio, que representa el mundo en su vida. You don't need to change the world, pero sí puedes llegar a representar the world en la vida de
0: alguien. Wow, esa frase. Vamos a ponerla de fijo en nuestros posts de Instagram. Y me uno a lo que está diciendo Nani, porque de verdad que, que tu historia es inspiradora. Estoy segura que que va a tener un impacto muy fuerte en las personas que nos están escuchando. Me encantó el episodio, o sea, es como de mis favoritos, definitivamente, porque siento que abarcamos demasiados temas y hablamos de todo, y, y sí, o sea, literalmente me llevo, me llevo, bueno, me llevo muchos aprendizajes en realidad, me llevo realmente, el, o me recuerdo más bien, de lo importante que son mis amistades femeninas en mi vida, y el impacto que, que tienen me llevó mucho este mindset que vos tenés, que definitivamente me voy a acordar de vos cuando esté como struggling con ciertas situaciones y ese mindset de que si no se habla, simplemente lo puedo aprender, que a veces como que se nos olvida y nos sentimos como intimidados, digamos, por ciertas situaciones. Y también el de apoyar a otras mujeres, aunque es algo que sí trato como de tener siempre muy, muy vivo en mí, y lo trato de implementar en mis dos emprendimientos. De verdad, como que me, lo, me hizo todo refresh ahí, de que tal vez puedo hacer un poquitito más.
1: Yo me llevo eh, que tenemos el poder de elegir qué es lo que queremos que nos impacte en un momento dado, ¿verdad? Siempre hay cosas que nos tiran en ambas direcciones que están pasando en nuestras vidas. No todo siempre es bueno, así como no todo siempre es malo. Aunque haya momentos donde se sienta que todo es malo, siempre hay algo bueno que descubrir. Y lo otro que me llevo es que esa intensidad que tenemos hay que usarla en el momento que sea. Sea porque nos toca manejar de noche con un mapa y un foco, ahí saque su intensidad. Si tiene que hacerlo para hacer baños de mujeres en la policía de Costa Rica, ahí usa la intensidad. O si necesita la intensidad para ir a rescatar... Y abogar por la causa de una persona que usted en un momento se siente traicionado pero usted sabe que es lo correcto de hacer, ahí también hay intensidad, ¿verdad? Entonces, gracias por recordarnos, ¿verdad? Por qué este podcast se llama qué Intensas y por qué es tan importante abrazar esa intensidad redirigida o resignificada en pasión, en empuje, en energía, en resiliencia, porque hoy me llevo que tiene demasiado sentido hacer este programa por tener la oportunidad de escuchar historias como la que nos contaste, Marce. Muchas gracias. No, gracias
2: a ustedes. Yo me llevo una alegría inmensa, que ustedes no tienen una idea, de pensar que mujeres jóvenes como ustedes dos tienen un proyecto tan lindo para impactar la vida de otras personas. Eso da luz, eso da alegría y da esperanza en un mundo tan convulso, en un país con tanto enredo y tanta cosa, saber que hay gente buena, gente joven que está interesada porque otras personas puedan sonreír, que otras personas puedan vivir mejor, eso me da alegría y eso me lo llevo yo y no lo comparto con nadie.
1: Bueno, y llegando al final de nuestro episodio, siempre nos gusta preguntar a nuestras invitadas a dónde o cómo las pueden encontrar en LinkedIn, y además ¿A dónde les gustaría redirigir a la audiencia que nos escucha? Bueno, en LinkedIn
2: me encuentran con mi nombre, Marcela Chacón, y ahí publico constantemente las cositas que estoy haciendo, así que bienvenidas, y si, si quieren que conectemos, estaré pero feliz de estar conectando con todos los que quieran hacerlo. Y redirigir dos organizaciones de las cuales les comenté anteriormente, la Asociación Costa Rica por Siempre, cuidando toda nuestra biodiversidad, cuidando todo lo verde y lo azul que tenemos en este maravilloso país búsquenlo también en LinkedIn, acérquense un poco a la asociación, siempre tenemos programas de voluntariado, programas interesantes, programas con mujeres ahora están haciéndose mucho también, así que la asociación es uno de esos, y la otra, la Fundación saprisa con Fanny Villalobos, eh, Fanny hace un trabajo maravilloso con niñas y jóvenes, también las invito a investigar un poquitito sobre la fundación y conocer a Fanny, que es una persona maravillosa. Y a ustedes, muchas gracias por la invitación, Nane, Jime. La verdad me ha encantado compartir con ustedes y que sigan con esa intensidad el resto de su vida.
0: Demasiadas gracias, Marce, por el episodio de hoy. Así que ya saben, pueden encontrarlo en, encontrarla perdón, en LinkedIn y pueden seguir Costa Rica por siempre y la fundación Saprisa. Se me queda alguna. No, eran era. esas dos, ¿verdad? Sí. Bueno, recuerden nada más que pueden encontrarnos a nosotras en Instagram como que Intenses Podcast, Amplify Radio Amplify como Amplify Radio FM. Y bueno, nos pueden escuchar todos los miércoles a las siete y media por Amplify 955. Chao. Chao. Chao.